0: Hallo und herzlich willkommen zu Respekt. Wir wollen uns heute mal was ganz Grundlegendes, was ganz Wichtiges von uns Menschen angucken und zwar unsere Identität und konzentrieren uns da auf unsere sexuelle und auf unsere geschlechtliche Identität. Das ist nämlich extrem wichtig für den Blickwinkel, mit dem wir auf die Welt gucken und natürlich auch umgekehrt, wie uns die Welt wahrnimmt. Es gibt also eine Variante, die gilt immer so als normal, nämlich heterosexuell sein und obendrein sich am besten mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem man auf die Welt gekommen ist. Also ich bin als Frau auf die Welt gekommen und so fühle ich mich auch, bis ich sterbe. Aber das ist natürlich nur ein kleiner Teil. Es gibt noch viel weitere Ausdrucksformen von geschlechtlicher und von sexueller Identität. Und da ist euch sicherlich schon mal die Buchstabenkette LGBTQI begegnet. Oder auch LSBTQIA oder noch mit einem Sternchen hinten dran. Das ist alles gar kein Grund verwirrt zu sein. Wir gehen es jetzt mal ganz entspannt durch und wir starten mit dem L. L, das steht für lesbisch, also für die Anziehung zwischen Frauen. Und da gibt es immer noch jede Menge Vorurteile und auch Probleme von Sichtbarkeit. Und genau darüber hat sich mein Kollege Ramo mit Hedwig Latisch unterhalten von der Beratungsstelle Immer.
1: Du bist die Frauenpower.
2: Ja, ich bin die Hedi. Hi. Wir sind verabredet. Ja.
1: Ramo, sag mal. Wann hast du gemerkt, dass du lesbisch bist?
2: Wann hast du gemerkt, dass du hetero bist?
1: Okay, blöde Frage. Und wann hast du dich geoutet?
2: Also ich meine, das Outing hat ja vorher jetzt schon angefangen. In dem Moment, wo ich gemerkt habe, da sind Gefühle da. ist ja auch ein Teil vom Outing. Zu merken, ich stehe auf Frauen. Und dann hatte ich so ein inoffizielles Coming Out auf der Bühne. Weil ich habe Theater gespielt. Ähm, eben, wo ich so 16 war, 15, 16, wo ich es gerade erst selber gemerkt habe. Und dann haben wir die wilden Hühner und die Liebe gespielt. Und da gibt es äh, ein Mädchen, das heißt Wilma. Und Wilma verliebt sich in ein Mädchen. Und wo wir damals die Rollen aufgeteilt haben, haben die anderen gemeint, Mensch, Hedi, die Rolle passt doch voll zu dir. Und die wussten aber gar nicht, dass ich mich gerade frage, ob ich lesbisch bin. Und dann habe ich gesagt, okay, dann spiele ich die Rolle. Und habe dann tatsächlich auf der Bühne ein lesbisches Mädchen gespielt.
1: Darf ich fragen, wie du deine Partnerin kennengelernt hast?
2: Ja, wir haben uns äh, im Studium kennengelernt, einfach bei einer Vorlesung und haben uns erstmal einfach gut verstanden. Also, sie ist mir aufgefallen, ich fand sie sehr interessant und haben uns irgendwie angenähert, also haben uns auf Anhieb sehr gut verstanden und ähm, dann hat sich da irgendwie was angewarnt. <lacht> mhm. Ja, für mich war das wichtig, irgendwie zu wissen, sind wir jetzt fest zusammen mhm. und daraufhin waren wir hier an der Isar tatsächlich ähm, spazieren und ah. dann habe ich sie gefragt, ob sie mit mir zusammen sein möchte.
1: Achso, du hast sie gefragt? Ich
2: habe sie gefragt, ja.
1: Und natürlich hat sie nicht nein gesagt.
2: Sie hat ja gesagt. <lacht>
1: Klar. So, gehen wir dahin, wo du arbeitest.
2: Okay, machen wir.
1: Wo sind wir hier?
2: Wir sind hier im Immer-Café. Ich leite eine Gruppe, die heißt Julets. Und das ist eine Gruppe für lesbische und bisexuelle Mädchen und junge Frauen.
1: Wenn du jetzt mit Frauen und Mädchen hier arbeitest, welche Erfahrungen machen die dann?
2: Hm, häufig ist es für die vor allem in der Schule schwierig. Also viele sind ja noch in der Schule und Schule ist ja auch so ein bisschen schwieriges Gebiet, sage ich jetzt mal. Also ich denke, es fängt damit an, dass Lehrer und Lehrerinnen ähm, genau hinhören sollten. Also auch ähm, einschreiten sollten, wenn jetzt jemand sagt, du Schule Sau, dass der Lehrer dann oder die Lehrerin nicht still ist und nichts das überhört hat, sondern dann sagt, hey, warum? Also wirklich zu sagen, das ist, das, ich will das hier nicht als Schimpfwort hören und das geht auch nicht.
1: Kommt mir das nur so vor oder sind Lesben wirklich weniger sichtbar in der Gesellschaft?
2: Lesben sind weniger sichtbar, meiner Meinung nach. Ich denke, lesbische Frauen werden weniger ernst genommen, also auch in ihrer Partnerschaft. Ähm... Es wird mehr belächelt, es wird, glaube ich, noch mal mehr als Phase abgestempelt, weil es dann heißt, ja, ach, viele Freundinnen äh, küssen sich ja mal. Oder also ähm, die Fantasie von vielen Männern, dass sie sich denken, ha, wenn ich dann da dazukomme, dann wird das total toll. Ähm, also was ja auch impliziert, ähm, dass lesbische Frauen zu zweit, als zwei Frauen gar nicht glücklich alleine sein können, dass da ein Mann dazukommen muss. Also es hat sowas von nicht ernst genommen werden. Ich frage mich schon, ob da... <lacht> ähm, ob Männer da vielleicht auch ein bisschen in ihrem Ego angekratzt sind.
1: Ja, das hat mir persönlich passiert. Also auf einer Party eines Tages, ich wollte eine Frau ansprechen. Und sie war blond. Und ich bin hingegangen und sage, ja, hi, also, ich mag blonde Frauen. Und dann sagt sie, ich auch. Und das hat mir gereicht, okay. Also Gute Antwort. Na, ja, klar, und schlau. Vielleicht ist sie auch nicht. Aber das war das erste Mal, und letztes Mal. Nie wieder eine Frau angesprochen. Sie haben mich immer selber angesprochen, weißt du?
2: Ach so, ja, klar verstehe ich.
1: So, Heidi, vielen Dank Danke für das nette Gespräch.
2: Hat mich gefreut.
1: Ich auch. Auf Wiedersehen.
2: Gut. Ciao.
0: So witzig, wie mein Kollege Ramo hier von seiner Begegnung mit der Frau in der Bar erzählt, da steckt ja irgendwie auch ein ernster Kern drin, oder? Und zwar, dass sich Menschen, die selber nicht queer sind, sich von queeren Menschen irgendwie angegriffen oder sogar bedroht fühlen und das erleben queere Menschen jeden Tag und das wirklich Schlimme ist, sowas findet natürlich dann auch in Gesetzen und in Gesetzgebungen statt. Gucken wir uns zum Beispiel mal die USA an. Da dürfen LehrerInnen in den USA, in Florida, äh, mit ihren SchülerInnen überhaupt nicht mehr über schwul sein oder über lesbisch sein sprechen. Die können dafür verklagt werden. In 69 Ländern auf dieser Welt ist Queer sein eine Straftat. Und in elf Ländern, wie zum Beispiel im Iran oder Saudi-Arabien, eine Straftat, für die man mit dem Tod bestraft werden kann. Dass wir das wird es hier mit unserer kleinen Respektsendung ein für alle Mal ändern und die Welt verbessern. Die Illusion, mache ich mir jetzt hier nicht, aber was wir machen können, ist, dass wir über diese Vorurteile sprechen, weil ich bin felsenfest davon überzeugt, dass ein nicht so anfällig macht für Vorurteile, für Klischees und für Hetze, wie wenn man sich mit etwas nicht so richtig gut auskennt. Und deswegen kehren wir jetzt zurück zu unserer schönen Buchstabenkette, zum LGBTQI+. Und ihr erinnert euch, über Lesbisch haben wir schon gesprochen, machen wir weiter mit dem G wie gay oder auf Deutsch schwul. Das bedeutet, dass Männer auf andere Männer stehen. Soweit so unspektakulär. Es gibt verschiedene Studien und so Schätzungen. Meistens heißt es so, um die 10% Prozent der Männer stehen auf andere Männer. Also etwas, was sehr, sehr, sehr häufig vorkommt. Umso erstaunlicher, dass sich da immer noch sehr hartnäckige Klischees und Vorurteile halten. Und über die gängigsten hat sich Kollege Ramo mit dem YouTuber und Comedian Michi Buchinger unterhalten.
1: Bist du eigentlich wirklich hetero, oder tust du nur in deinen Videos so, damit es lustiger ist? Michael Buchinger ist ein YouTuber aus Österreich und schwul. In seinen Videos erzählt er von den Klischees, die ihm im Alltag begegnen. Der Titel? Wenn Schwule das sagen würden, was Heteros sagen. Ach, ich bin morgen mit meinem Freund auf so einer Hetero-Hochzeit und ich habe keine Lust! Wahrscheinlich werde ich kein Wort von dem verstehen, was sie sagen. Hetero, 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 hetero. Ach, ja, aber das sind doch nur zwei Menschen, die sich lieben. Das ist jetzt nicht so anders. Ja, zwei Heteros. Wahrscheinlich reden sie über Kartoffelpüree. Oh, Kartoffelpüree. Michi, dürfen wir jetzt bitte ein paar ja. Klischees mit dir testen? Sehr, sehr gerne. Super. Also, Michi, legst du viel Wert auf deinen Style? Ja, viel wert, nicht wirklich. Also, es kommt halt drauf an, ich bemühe mich schon ab und zu, dass ich nicht wie ein absoluter Penner aussehe. Okay. Und ist überhaupt Schwule und Lesben haben voll viel Sex? Also, ich bin in einer Beziehung und ich habe so ab und zu, so am Geburtstag habe ich schon Sex, aber es hält sich aus den Grenzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ich kann jetzt nur von mir sprechen, neiden. Viele Menschen denken, dass. Homosexuelle Menschen, die haben so viele Geschlechterkrankheiten. Also mhm. Was hältst du davon? Ja, natürlich existiert dieses Klischee, aber ich glaube, statistisch gesehen ist es mittlerweile ja auch aufgezeigt, dass dem Ganzen nicht so ist. Ich weiß nicht, ob ich so top informiert bin auf diesem Gebiet, aber ich habe gehört, dass dieses Klischee mittlerweile auch schon wieder widerlegt wurde. Bianca kann nicht kommen, sie ist krank. Oh, die Hetero-Bianca? Wahrscheinlich ist das AIDS. Oh, ich scherze nur, bitte verzeihe meinen Sinn für Humor, aber ich meine, seien wir uns ehrlich, ist es ist wahrscheinlich Aids. Oh, Bianca, es ist gefährlich, dieser Lebensstil.
0: Humor kann natürlich eine super wichtige Strategie sein als queerer Mensch, um in dieser Gesellschaft klar zu kommen, wo man ständig mit blöden Sprüchen zu tun hat oder mit Anfeindungen, aber irgendwann vergeht einem auch mal der Humor und das ist auch ehrlich gesagt ziemlich nachvollziehbar, oder? Jetzt haben wir schon zwei Buchstaben besprochen, gibt noch viele mehr. Und das können wir uns jetzt auch gleich mal hier praktischerweise visuell angucken. Es gibt nämlich jede Menge schöne bunte Flaggen, was sexuelle und geschlechtliche Identität angeht. Und wir starten, muss ich gar nicht hingucken, mit der Flagge für lesbische Liebe und lesbische Anziehung. Und machen natürlich weiter. Das hier sind die Männer, die aufeinander stehen. Das ist die Flagge für die schwule Identität. Und weiter geht's. LG. B also mit bisexuell, genau, das ist die Flagge für Menschen, die eben eine sexuelle und romantische Anziehung für mehr als ein Geschlecht empfinden. Und nach LGB kommt das T, das ist die Flagge für transidente Personen, das heißt, es sind Menschen, die sich nicht mit dem Geschlecht identifizieren, mit dem sie auf die Welt gekommen sind. Und das hier ist die Flagge für intersexuelle Menschen. Guckt aus wie ein O, aber nein, es geht um das I in der Buchstabenkette. Intersexuelle Menschen, die kommen auf die Welt und haben nicht eindeutige biologische Geschlechtsmerkmale für Mann oder für Frau. Und damit verlassen wir jetzt das LGBTI und gucken uns... Als nächstes die Flagge für die NBs an, also das sind die nicht-binären Non-Binary-Personen. Das sind Menschen, die sagen, wenn Geschlecht ein Spektrum ist und das hier ist Mann und das hier ist Frau, dann empfinde ich mich weder als das noch als das, sondern irgendwo dazwischen oder drüber oder drunter, aber auf keinen Fall klar das eine oder das andere. Diese Flagge ist für pansexuelle Menschen. Pansexuell heißt, dass man quasi sich eigentlich in jede Person verlieben könnte, auf jeden Fall unabhängig vom Geschlecht. Also man ist nicht auf ein Geschlecht romantisch oder sexuell fokussiert. Das wiederum ist für Menschen, die sich als asexuell identifizieren. Asexuell bedeutet, dass man schlicht kein sexuelles Interesse an anderen Personen hat. Jetzt müssten die Polysexuellen kommen, ganz genau, das ist die Flagge für polyamore oder auch polysexuelle Menschen. Das heißt, dass man ein romantisches und oder sexuelles Interesse an vielen Personen hat. Das äh, trifft auf viele Menschen zu, aber bei polysexuellen oder polyamor lebenden Menschen ist es ganz wichtig, dass man das allen Menschen sagt, mit denen man da eine sexuelle oder romantische Beziehung eingeht. Und das, was ihr jetzt hier seht, diese schöne, ganz, ganz bunte Flagge, das ist die aktuell meistverwendete Regenbogenflagge. Da werden möglichst alle queeren Identitäten zusammengefasst. Ich verstehe, dass es für nicht betroffene Personen ein bisschen kompliziert ist und auch ganz schön Umdenken verlangt, was so zum Beispiel die Sprache angeht. Aber stellt euch doch mal vor, wie das für die Menschen ist, die betroffen sind. Für die ist das Ganze noch viel komplizierter. Und dass es weniger kompliziert ist irgendwann, da tut sich ja durchaus was. Seit 2019 zum Beispiel können intersexuelle Personen in Deutschland den dritten Geschlechtseintrag wählen. Sie müssen nicht mehr so tun, als wären sie Mann oder Frau, sondern können bei ihrem Geschlecht divers eintragen. Aber wie ist es mit den Menschen, die sich nicht wegen ihrer Biologie, also nicht wegen Geschlechtsmerkmale oder Chromosomen als divers identifizieren, sondern die eben nicht binär sind? Da habe ich mich mit einer unterhalten, und zwar mit Ellie. Servus. Ich habe nur romantische Vorstellungen von deinem Job aus Mary Poppins. Ja, ganz so romantisch ist es dann doch nicht. Kann ich dir irgendwie helfen?
3: Äh, warte mal. Ist jetzt noch mal den da? Vielen Dank. Und das nehme ich. Kommst du das noch? Vielen Dank. Genau. Und dann sollten wir es eigentlich haben. Dann können wir anfangen.
0: Super. Und bevor wir äh, anfangen, wie ist es denn? Ich habe gerade so munter in die Kamera moderiert mit der Arbeit. Das ist mit dem Elli, Elias, ein bisschen schwieriger? Ja,
3: es ist. Ich bin jetzt nicht geoutet hier auf der Arbeit, weil es mir einfach zu persönlich ist. Mhm. Und ich glaube, dass das auch ganz viele Menschen einfach nicht verstehen würden, dass es so was. Dass es eben einen Unterschied gibt, eigentlich zwischen den beiden Menschen.
0: Mhm. Und was ist der Unterschied?
3: Ich glaube, Elli ist wesentlich lebenslustiger, offener und abenteuersuchender als Elias. Mhm. Elias ist halt mehr so. Jemand, der sich eher in sich zu. oder der halt seine, seine Arbeit macht und ein bisschen redet, aber dann halt auch wieder weggeht. Es, ist, es fühlt sich nicht an wie ich.
0: Du identifizierst dich als Non-Binary. Genau. Oder? Was bedeutet das? Äh,
3: das bedeutet, dass ich zwar ein biologisches Geschlecht besitze, das ich auch äh, akzeptiere, so wie es jetzt im Moment ist. Mhm. Äh, dass ich aber sage, äh, Geschlecht ist ja so viel mehr als nur das, was ich. Das, was mich körperlich ausmacht, sondern äh, Geschlecht ist, was einem selber liegt und was man schön findet. Mhm.
0: Und du identifizierst dich aber nicht als Trans. Nein. Also es ist nicht so, dass du sagst, Ellie ist mein eigentliches, einziges Ich und Ellie ist eine Frau.
3: Nee, nee, also Ellie ist, ist der Mensch, der ich eigentlich bin. Ellie ist mal mehr weiblich, mal mehr männlich, mal mehr gar nichts von beiden. Äh, Ellie ist... Also, Wenn ich trans wäre, dann würde ich ja sagen, ich bin, ich bin niemals männlich, sondern nur weiblich oder ich bin niemals weiblich, sondern nur männlich. Und das, das passt für mich nicht, dieses Label.
0: Was glaubst du denn, wie deine Kunden reagieren würden, wenn du als Elli zum Schornsteinfegen kommst? Ich
3: glaube, die meisten hätten damit gar kein Problem, weil es geht ja nicht um, um mich als Person, sondern es geht darum, dass die Arbeit anständig gemacht worden ist. Aber es gibt halt immer so ein paar Leute. Denen passt sowas halt nicht und dann stehen ganz halt wieder umeinander. Und das ist halt. Man möchte Probleme immer vermeiden, wenn es geht.
0: Klar. Hast du das schon erlebt, so ja. konkret?
3: Ja, einmal. Da hatte ich lackierte Fingernägel im Prinzip. Und da haben sich dann die Leute schon beschwert, auch beim Chef. Echt? Ja.
0: Was? Die rufen dann an und sagen. Ja. ja. Und was war der konkrete Punkt, der sie da gestört hat? Nee, weil es halt farbige Fingernägel waren. Und deswegen wird der Schornstein schlechter gefühlt. Ja, das, das habe ich mir auch gedacht, aber. Ja. Und wie hat dann dein Chef da reagiert?
3: Ja, er hat halt mich gebeten, dass ich sein lasse.
0: Aber der kennt. Der kennt Elli. auch
3: Ellie, der weiß auch, dass ich Ellie bin.
0: Und findet das okay? Ja, der hat da kein Problem mit. Dann gehen wir jetzt mal hier, oder? Du? Da lang. Ach. Ich bin ja nicht von hier versucht zu verstehen, was das überhaupt ist. Das
3: ist eine Rohrhexe, das ist fürs Rauchrohr zum Reinigen. Die bräuchte ich jetzt dann, weil wir sind da.
0: Ah, dann halten wir uns jetzt zurück, oder? Um nicht für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen. Dankeschön. Du bist gleich wieder da, oder? Genau, okay. wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Schick. Dankeschön. Hast höhere Schuhe an als ich auf jeden Fall. Ja. Dürfen wir da rein? Ja. Dann folge ich dir. Ist das, ist das so Ellis, ist das so dein Look? <lacht> Würde ich sagen. Keine
3: Ahnung, es ist einfach das, was mir <lacht> gefällt.
0: Und diese Kirche hier, die, mit der bist du verbandelt? Gell? Ja,
3: das ist meine Heimatkirchengemeinde. Da gehe ich rein, seit ich schon ganz klein bin. Aha. Und jetzt bin ich ja auch schon seit zwei Jahren hier im Kirchenvorstand.
0: Vielleicht habe ich jetzt irgendwelche Vorurteile, ne? aber ich denke bei Kirchen sofort, dass es total konservativ ist und dass die mit non-binären Menschen nicht so viel anfangen können.
3: Also ich hatte jetzt die Erfahrung hier, dass es eigentlich unglaublich positiv aufgenommen worden ist. Gut, ich habe auch von Anfang an dann gesagt, ich bin Elli und dem Pfarrer, den wir hatten, der war auch, der stand da total dahinter. Man ist da total angenommen worden dann.
0: Also ich kenne viele Menschen, die gläubig aufgewachsen sind und dann irgendwann gemerkt haben in der Pubertät, so ähm, das passt nicht zusammen. Also Das, was man mir sagt, was in der Bibel steht, passt nicht mit dem Gefühl. Nee. Hattest du nie?
3: Doch, die Zweifel hat man schon ab und zu. Aber zu wissen, dass es immer einen Punkt gibt, wo man hinkommen kann eine Säule, die man hat das ist einfach auch kraftgebend. Und das ist das, worauf ich eigentlich immer vertraut habe: dass Gott mich so liebt, wie ich bin.
0: Hast du dich wollte, Können wir uns dahin kommen, Dann schaust du ja. nicht in die Sonnen. Ja, wir ich können uns da drauf gucken. Aus wenn du, wenn du träumst eigentlich, ähm, träumst du als Elli, in Elli?
3: Ja. Ich lebe als Elli zu 98 Prozent meines Lebens. Wenn ich nicht Elli bin, bin ich auf Arbeit oder es ist irgendwas Amtliches, mhm. dass ich nicht Elli bin.
0: Entsteht Schaden durch diese klassischen Geschlechterrollen?
3: Es tut einem weh, es macht Menschen auch kaputt.
0: Hast du das selber gemerkt? Ja. Was passiert da? Also,
3: was? Ja, man fühlt sich eben nicht so, wie man, man man versucht immer zu ändern, was man nicht ändern kann, weil man ja nicht weiß, was eigentlich mit einem nicht stimmt. Und dann weißt du halt auch einfach nicht, wie du es wie du ändern, ändern sollst, weil eben die, erstens die, die Vorbilder fehlen, zweitens die Ansprechpersonen, wie du, wie du damit umgehen sollst. Und dann ist das, also es ist zerreißend für einen Menschen.
0: Hast du da gehofft, dass das irgendwann aufhört?
3: Ja. Man versucht, dass es irgendwie weggeht. Ja, so ist es ja gar nicht. Du darfst nicht so sein. Du musst ja so und so sein. Versuch's doch einfach mal. Mach mal weiter so. Das wird schon irgendwann.
0: Aber wird nicht? Nee. Kannst du verstehen, dass Menschen sich damit. Dass es Menschen gibt, die sich schwer tun. Dass ja. es Menschen gibt, die es nicht checken. Ja.
3: ja. Kann ich verstehen und nachvollziehen. Nur muss ich dann sagen, die Menschen. So schwer ist es eigentlich nicht, und was nehme ich Ihnen weg, wenn ich Ellie bin?
0: Wenn man von einer vermeintlichen gesellschaftlichen Norm abweicht, in Sexualität und Geschlecht, dann ist es bis heute immer noch nicht einfach und das ist großer Mist und das ist belastend für queere Menschen, klar, aber das ist auch für eine ganze Gesellschaft nicht gut. Warum? Weil wir eigentlich doch alle in der Welt und in einer Gesellschaft leben wollen, in der Menschen ihr wahres Ich zeigen und leben können in dem queere Menschen eben so sein können, wie sie eben sind. Weil eine genormte Welt, eine genormte Gesellschaft, die ist fad und die ist eintönig. Und stellt euch mal ernsthaft eine Welt ohne queere Menschen vor, eine Welt ohne RuPaul, eine Welt ohne die Bücher von Oscar Wilde, die Filme mit Kristen Stewart, die Musik von Sam Smith, Kim Petras, Janelle Monet, und so weiter und so fort. Oder ich meine Filme ohne Elliot Page. Will ich auch nicht haben. Und Elliot Page ist ein ganz gutes Stichwort. Der hat sich ja erst mit Anfang 30 als trans geoutet. Und das ist überhaupt nicht selten, dass man schon so ein paar Jahre als Erwachsener auf diesem Planeten lebt, bevor man diesen Schritt macht. So zum Beispiel auch bei Patricia. Guten Morgen. Hi. Wir
4: treffen uns hier auf einem Friedhof. Warum? Ähm eigentlich ist das ganz einfach, weil das war für mich der erste Ort, wo ich mich äh, in aller Ruhe hinsetzen konnte, mich ausprobieren konnte, nachdenken konnte über meine Zukunft. Weil es war nicht einfach, zum ersten Mal in Frauenkleidern rauszugehen. Und hier hatte ich meine Ruhe, hier waren nicht viele Menschen. Und deshalb sind wir hier. Das heißt, für dich ist es ein positiver Ort, der dir was bedeutet? Ja, auf jeden Fall. Weil, ähm, ähm, naja, sagen wir mal so, es, es ist auch ein schwerer Ort, weil ich mir echt überlegt habe, wie geht's weiter kann ich das überhaupt? Schaffe ich das überhaupt? Weil Zu dem Zeitpunkt war es wirklich so, dass ich Angst hatte, aus dieser Friedhofsatmosphäre nicht mehr rauszukommen. Patricia ist eine
0: Transfrau. Das heißt, sie war bei der Geburt biologisch ein Junge, fühlte sich aber nie so. Ganze 38 Jahre lebt sie mit diesem Geheimnis.
4: Es hat lange gedauert, bis ich mich getraut habe. Heute sage ich, vielleicht wäre es schöner gewesen, früher anzufangen. Ja. Aber ich habe die Zeit gebraucht, tatsächlich. Wenn du nicht das sofort
0: als trans bezeichnet
4: hast, wie hast du dich denn gefühlt? Ähm, ja, das ist ein bisschen schwer. Also den Begriff, sag ich mal, den kannte ich vielleicht so ab 15 oder so. Weil damals war es ja das Problem, Internet und so gab es ja nicht. Das heißt, wenn ja. man irgendwo was gefunden hat in Büchern, dann war es halt immer eine Krankheit. Ja, also Es ist eine psychische Erkrankung und möchte man jetzt psychisch krank sein? Nee, das möchte man nicht. Nee. Und ähm, naja, deshalb habe ich halt diesen Begriff Trans auch nicht verwendet. Ich wusste halt nicht, was ist. Und ich habe halt einfach nur anders gefühlt. Ich habe auch immer gedacht, das geht wieder weg. Ich habe die Hoffnung gehabt, dass das weggeht. Ich war ja eigentlich gar nicht glücklich damit. Ja? Ich habe ja gesehen.. Ähm, wenn man, wenn man nicht der Norm entspricht, sage ich mal jetzt so, ähm, dann ist das Leben viel schwerer. Also ja. wollte ich der Norm entsprechen und habe dann halt wirklich ja, gut gespielt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand das gemerkt hat. Krass.
0: Patricia nimmt mich mit zu sich nach Hause. Dort wartet ihre Ehefrau Sandra
4: auf uns. War klar, es ist der falsche Aber <lacht> es ist deine Wohnung? <lacht>
5: Ich gehe einfach, einfach weiter. Okay.
0: Hi, du bist Sandra, nehme ich an. Hi, ich bin Christina. Hi. Ihr kennt euch. Ja, doch, auch schon etwas länger, seit 30 Jahren. Ich erkenne es auch hier schon. Das ist ein sehr schönes Bild von euch. Sandra ist Patricias große Liebe. Die beiden haben sich schon als Teenager kennengelernt, verliebt und 2003 geheiratet. Doch nicht als queeres gleichgeschlechtliches Paar, sondern als Ehefrau und Ehemann.
4: Damals hieß Patrizia noch Patrick. Für mich bedeuten diese Bilder wirklich ein, ein, ein Teil meines Lebens und ich, damit habe ich überhaupt keine Probleme und ich finde das einfach auch schön. Ich hätte zu dem Zeitpunkt halt lieber selber gerne ein Kleid getragen und ähm, ja. Es ist, auch, es, ist, es ist einfach schön, das zu sehen und das ist ein, das ist ein, ein, ein Teil meines Lebens ist. Und es ist eine schöne Erinnerung und das wird auch immer bleiben und ich habe auch überhaupt kein Problem damit, dass da halt irgendwas anderes drauf steht.
5: Das ist halt so. Mhm. Ah, den habe ich nämlich Ich wusste, irgendwas war los. Ich wusste aber nicht, was es ist. Und als sie dann sich mir gegenüber geoutet hat, hat sie mir eine Mail geschickt. Sie hat es mir ja nicht persönlich erzählt. Würdest du die uns... Würdest du sie uns noch mal vorlesen oder die Teile
0: davon oder würdest du die mit uns teilen, diese E-Mail, die du damals, anderen geschrieben hast? Oder? <lacht>
4: Jetzt haben wir ein kleines Problem, weil ich nämlich keine Brille aufhabe. <lacht> <lacht> ähm, ich kann es ja mal versuchen. Mhm. Ähm, also angefangen habe ich, wie gesagt, das war ja im Dezember, kurz vor Weihnachten.
5: Ja. Mein letzter Arbeitstag vor, der Weihnachten.
4: Letzte Weihnachtstag vor Weihnachten. Und ich habe angefangen, ähm, bitte, bitte hilf mir, ich kann nicht mehr. Dies ist für mich die schwerste Mail, die ich je geschrieben habe. Was daran liegt, dass im Netz steht, man sollte, man sollte sich diesen Schritt gut überlegen, weil es meist, ähm, meist zum Verlust der Beziehung führt. Weil ich aber weiß, dass wir schon alles durchgemacht haben und hoffe, dass wir auch dieses Problem lösen, ähm, Schreibe ich dir trotzdem. Keine Angst, ich bin nicht fremdgegangen. <lacht> jedenfalls jedenfalls habe ich schon alles versucht dagegen etwas zu tun. Auf den Punkt gebracht, ich fühle mich mehr als Frau als als Mann. Äh, meine Liebe zu dir hat sich nicht verändert. Ich merke nur, dass ich langsam immer unglücklicher werde und daher immer ungenießbarer. Das will ich aber nicht und darum müssen wir das Problem angehen. Das Wichtigste ist und bleibt, ich kann es tausendmal wiederholen, ich liebe dich und nur dich und ich brauche deine Hilfe. Ich konnte es dir leider nicht persönlich sagen, dazu hatte ich zu
5: viel Angst.
0: Wie hast du die E-Mail bekommen? Also wie war das? Du hast gesagt, du warst dein letzter Tag auf Arbeit. Ja genau, ich war in der Arbeit,
5: hab die gelesen und habe dann tatsächlich sofort zum Hörer gegriffen und habe da eigentlich nur gesagt, also weißt du, wenn du willst, dass wir uns trennen, dann musst du schon mehr aufbieten als das. Also, das war so die erste Reaktion und äh, ja. Jetzt weiß ich endlich, warum es damals ja ihm so schlecht geht. Jetzt weiß ich endlich, was dahinter steckt. Es war für mich also erstmal eine Erleichterung. Wir sprechen über Patrizias Transidentität, aber was eigentlich mit deiner
0: Identität? Also du hast ja wahrscheinlich dann, bis du Mitte 30 warst,
5: dich als heterosexuelle Frau definiert. Was bist du denn jetzt? Ich würde mich nicht als lesbisch definieren. Und ich glaube, wenn ich Patricia nicht hätte, würde ich mir sicherlich vermutlich wieder einen Mann suchen. Aber im Endeffekt, ähm, mein... Wenn man mit jemandem zusammen ist, und das ist mal das, wo es darauf hinausläuft, wenn die Leute mich auch fragen, wie kannst du jetzt eigentlich noch mit Patricia zusammen sein, du hast doch einen Mann geheiratet. Ähm, man muss, wenn man den Menschen liebt, wenn man den Menschen erkennt und sagt, ich habe den Menschen geheiratet und das ist der Mensch, mit dem will ich mein Leben verbringen, dann ist es egal, in welcher Hülle der Mensch steckt. Ob er jetzt ein Patrick mit kurzen Haaren ist oder eine Patricia mit langen Haaren, es ist wurscht, das ist der Mensch. Viele Menschen denken immer noch in sehr starren und strengen
0: Kategorien, wenn es um Männlichkeit und um Weiblichkeit geht. Und diese starren Kategorien, die führen auch zu einem ziemlich strengen ja, so Vorgaben- und Regelkatalog, wie man gefällig zu sein hat als Mann oder als Frau. Wir Frauen, wir sind halt vor allem mütterlich und sehr emotional und eher weich. Und Männer sind emotional eher so ein bisschen verkümmert. Dafür aber kräftig und schauen gern Fußball. Also, ich bin der festen Überzeugung, unserer Gesellschaft geht es ganz gut, weniger in diesen starren äh, Oldschool-Kategorien zu denken und ein bisschen mehr Mut zur Nicht-Binarität. Dann wäre es für uns alle, glaube ich, besser, weil diese ollen Geschlechterklischees sind am Ende ganz schön toxisch für uns alle.